0: 羡慕大家在如此年轻的时候就可以去靠近歌剧，但是话虽然这么说，肯定各位同学心里还在想，这也就是校长让我们非来不可，后来要这个签名，要这个罚班级的分儿。歌剧跟我有什么关系啊？是吧？古典音乐跟我有关系还可以靠一靠，歌剧离我远着呢。好了，做两个调查，一辈子不打算结婚的请举手。只有一位，因为他结了。好了，歌剧跟你们怎么没关系呢？结婚的时候要奏婚礼进行曲，它就来自于瓦格纳的歌剧《罗恩格林》第三幕开始的一个合唱，然后逐渐变奏成了我们现在的婚礼进行曲。你觉得婚礼跟你没关系吗？肯定有，因为你没举手嘛。歌剧就跟你有关系，跟全世界的人都有关系。好了。接下来做第二个调查，一辈子一口酒都不喝的举一下手，也只有一位，那是因为他喝多过。只要喝酒，可能就涉及到要祝酒。全世界最有名的一首祝酒歌就来自于歌剧《茶花里当中的祝酒歌。请问，歌剧跟你没关系吗？歌剧出现在很多大型的场合当中，也许你没注意到而已。今年年初的索契冬奥会开幕式，除了五环变成四环之外，剩下一切都完美无缺。甚至那个五环变成四环也是完美的一部分，因为缺陷是完美的重要组成部分。在这个开幕式当中，一个相当主要的音乐就是俄罗斯作曲家鲍罗丁的歌剧《伊戈尔王》的主旋律，美极了。几乎成为俄罗斯这个民族的一种音乐象征的一部分，歌剧跟我们没关系吗？所以太有关系了，更不要说像卡门等等这样的很多的这种歌剧，只要旋律一响起来，你都熟悉。包括也许很多人将来会补看，现在可能还没看姜文的电影《阳光灿烂的日子》。在《阳光灿烂的日子》里头，让人印象超级深的一段音乐。不是咱们原创的，来自于歌剧《乡村骑士》的间奏曲，美极了。我的一个同事去到这个天津买碟，回来的路上，我们把这个碟放到这里。那时候还没演《阳光灿烂的日子》呢，他听完之后就懵了，不吱声了，一身鸡皮疙瘩。下车的时候跟我们说：“这一路上，我觉得我洗了一回澡。”让他听的音乐就是乡村骑士的马斯卡奈乡村骑士的间奏曲，就这么美。所以要羡慕大家，这么早就会把大家带进一个美的世界。大家会觉得我穿得很怪异，因为我觉得今天是一个幸福的场合，所以我不穿工作服，西装是我的工作服，因此工作之外我都不穿我的工作服。今天是在我们家里，好不容易找见了一件，大家看。这是什么？啊，你看你们熟悉的都是品牌，这上写的国家是什么？对了，我特意穿上了一件上面写有“意大利”字样的 T 恤衫来这里，因为我知道我要为大家讲歌剧。歌剧如果从严格的意义上来说，最早的诞生在意大利，而且标志性的是一六零七年，现在已经四百多年了，是蒙特威尔第的。歌剧《奥菲奥》，但是各有各的说法，因为再往前倒，也有人认为应该是更靠前的等等。但是我们现在姑且，或者说更多的人愿意认定歌剧的真正的起源，一六零七年蒙特维尔蒂的《奥菲奥》，因为这部歌剧是我们的历史当中第一部用完整乐队伴奏的歌剧的诞生。好了，大家要问的问题是：为什么歌剧在意大利诞生呢？这个问题，首先你的概念就是现在欧洲的概念，德国呀、英国呀等等，在四百多年前的时候，意大利在欧洲就是文化的老大呀。歌剧想要诞生，由于歌剧是一门综合艺术，单独哪一门强都不行，必须是很多门都强，最后才能诞生这么一个综合的艺术，对不对？当时正是人类历史上著名的文艺复兴。莎士比亚现在最近所有的报纸都在登，在音乐史上，蒙特威尔第的地位跟莎士比亚在文艺复兴时代几乎可以等同。蒙特威尔第创作的这个《奥菲奥》，一六零七年一诞生，拉开了歌剧漫长的这种大幕。之所以当时在意大利诞生，是意大利经历了文艺复兴，而文艺复兴最重要的本质是人的复兴，把神。笼罩在人上的那种牢不可破的那种东西慢慢松掉，让人浮现出来。我去年去了佛罗伦萨，这就是我们歌剧的重要的诞生之乡了。看了很多很多，看见圣母的像是逐渐由高不可攀的神像慢慢变成了人的模样，人长大了，神缩小了。这时候开始更多的把我们内心的情感要去表达出去，这是文艺复兴的根基。所以。意大利要美术有美术，要文学有文学，要诗歌有诗歌，要音乐有音乐，综合加在一起，歌剧诞生的可能就拥有。如果单一有哪一门都很难。在佛罗伦萨，我专门看了这样的一个博物馆，一个括号，大家不要用高雅艺术把自己给吓着，好吗？一提高雅艺术，好像都离得很远。大家觉得芭蕾是不是高雅艺术？对不对？你知道芭蕾是怎么诞生的吗？芭蕾是在佛罗伦萨里有一个餐馆，这个餐馆的生意太火爆了，所有的服务员必须踮着脚上菜，后来成为这个餐馆的标志，后来就把它逐渐由一个餐馆里的标志演化成如此高雅的艺术。请问，平常的生活怎么可能跟高雅的艺术没有牵连呢？所有的高雅艺术都来自于生活。歌剧同样如此，一步一步的在向前去行进。它来自于当时意大利已经拥有的这种综合的氛围。另外，别加别忘了一点：意大利当时在意大利语，在整个欧洲是最时髦的，而且非常易于歌唱。在歌剧里头，接下来发展不能光是意大利的事了。意大利当然是从某种角度来说是最强的，也最靠近我们，我们最容易欣赏。一路向前去走。从这个蒙特威尔第开始，一直到后来的什么普奇尼呀、啊、威尔第呀、啊、等等等等，都太强了。罗西尼呀、啊，我们知道的歌剧什么《图兰朵》呀、这个这个《托斯卡》等等等等，全是《蝴蝶夫人、啊》呐，全是。与它相对应的另一派该是什么呢？如果要论古典音乐的话，的一个重要的一派，在德国那一带，奥地利呀、德国呀等等等等。但是德国在歌剧方面，我们可以说他另走一支。虽然他也是大量学习了意大利的歌剧，我们姑且把歌剧分成三个类别，绝对不严谨，这属于姓白的人白活。意大利派、德国派及其他，大家觉得一及其他那肯定就没戏了嘛。别忘了及其他里头有他们，法国的。有柴可夫斯基的《叶甫盖尼·奥涅金》这样的伟大作品，还有捷克的等等等等很多。我之所以用“及其他”，是在你这个年龄，我不想给你讲的太过专业，让你们分散，最后觉得太累没意思。姑且就先分成意大利、德派、德国派及其他，将来咱们再慢慢聊。意大利派这块的歌剧非常强调的是音乐的优美、可歌唱性。故事性、文学性以及人物的命运，所以呢，对于打动中国人来说非常容易。德国的歌剧到后来发展到瓦格纳时期的时候，那得需要一定的水准才能套进来。到了他这儿的时候，已经开始把乐器当人声，把人声也当成乐器，更强调的是整体的这种音乐性，而且哲学思考、人性思考在这里达到了非常高深的地步。所以刚一开始你不像，哎，我一听意大利歌剧，隔一会儿就有我熟悉的歌，就有我熟悉的旋律。可是，在德国的歌剧里头，往往少，它变成了一个整体，但是它也是重要的一种类型了。而在其其他里头，又有很多美丽的歌剧，比如说《他们》。在全世界，如果说要有一个歌剧上演的最多的话，恐怕就是《他们》，因为他这里一首又一首的歌都可歌唱。说到这儿的时候，那在歌剧里头，当然我们会看到乐队是坐在底下的去伴奏，但是它其实形成了整体的一种烘托和音乐的一种氛围。歌剧歌剧其实背后都有音乐的一种因素在，所以如果音乐要做不好的话，做的单薄的话，它也很难成立。但是歌剧跟普通的交响乐一个重要的区别就是，台上的人得善于用音乐，尤其用歌声。去把这个剧情表达出来，所以讲一点啊，大家觉得男高音最牛的是帕瓦罗蒂，对吧？但是帕瓦罗蒂这哥们儿这体型，还有这哥们儿不太善于表演，所以他跟另外的哥俩比，他可能单独演出的时候身价比多明戈、比卡莱拉斯都高，但是在歌剧舞台上，多明戈是远远高于帕瓦罗蒂的，因为多明戈帅呀、啊，声音的可塑性又强。表演能力非常强，不像这个帕帕罗蒂经常像一庄子，当然也没这么严重了。但是多明哥的这种可表现性就非常强，因此要求很高。不仅你要有美丽的声音，还要具有用声音去表演以及用形体去表演的能力，那这个要求就当然很高了。因此，歌剧是一门综合艺术。我的一个大朋友，这个刘雪峰。有， Yo, 我非常同意他这个观点。他说，一劝年轻人听音乐，就是从最简单的听起，什么《致爱丽丝》啊，《月光》啊，然后这个这个等等等等。他说，我觉得听一开始就从最猛的开始，挑最好听的歌剧，挑最猛的这个交响乐，进去了，将来他就会越爱越深。听简单的可能永远进不去。我觉得歌剧是最有助于大家进入到。这个古典音乐的世界，里，因为它这里包罗万象，一小会儿讲不完，咱们先感受一下。接下来会有我们的两位艺术家，我要给大家介绍一下。一位是女高音歌唱家李晶晶，将要给我们演出这个奥芬巴赫的歌剧《霍夫曼故事》当中的《林中小鸟》。之后是男中音歌唱家王鹤翔要给我们演唱。莫扎特的歌剧《费加罗婚礼》当中的“你已赢得诉讼”和大家非常熟悉的《卡门》当中的“斗牛士之歌”，有请艺术家。